0: Olá, pessoal. Olá, professora doutora Eliane Santana Dias Debos. Doutora Eliana é pesquisadora e professora da UFSC, ou Universidade Federal de Santa Catarina, com um currículo recheado de ações em prol da leitura do literário. É autora de vários livros, inclusive tendo recebido selos de altamente recomendável pela Fundação Nacional da Literatura Infanto-Juvenil para alguns de, seu, de seus livros. E recebeu também o prêmio de melhor livro teórico eh, de 2016-2017 pela obra Literatura Infantil e Juvenil do Literário, a outras manifestações estéticas. Muito gratos mesmo pela aceitação do nosso convite para o nosso primeiro Diálogos Literários com o Contarte, para difundir a importância da literatura na vida de todas as pessoas. Em tempos de pandemia, estamos usando os meios virtuais para as nossas ações em torno da palavra literária. Deste modo, o nosso encontro de hoje será gravado e postado nas redes sociais do projeto. É uma honra, professora Eliane, tê-la conosco. E para iniciar o nosso diálogo, que tem como tema a importância da literatura na formação do educador, eu passo a palavra para o acadêmico Caio, que irá conduzir o encontro com algumas questões. Muito obrigada.
1: Então, boa, muito boa tarde, professora, boa tarde, Prof. Cleide. Eu preparei aqui algumas perguntas para gente, né, para guiar meio a conversa sobre a importância da literatura na formação do educador. E para começar a, a primeira pergunta, assim, para estrear o projeto, estrear tudo, eu não quero falar uh, da, da importância da literatura em si, porque eu acho que isso já é muito comentado. É só olhar documentários, textos afins. isso está presente para todo lado. É só ver para compreender. Porém, num país, professor Eliane, que tem em média só dois livros lidos por pessoa no ano, e o dado de que 30% da população nunca nem sequer comprou um livro na vida, eu gostaria de saber de você se o ensino da literatura na escola está em débito na melhora desses dados e desses números?
2: Uau! Aí, Caio, olha que pergunta né, complexa. Mas antes de respondê-la, eu queria agradecer, agradecer aos diálogos literários do Contarte, à professora Cleide, né, a você que está mediando essa conversa e a toda a equipe tá, desse projeto que se estende agora em tempos de pandemia, para para esse novo formato né de socialização em meios digitais. Espero que, em breve, possamos estar juntos. Mas acredito também que esses meios digitais e esses processos híbridos, a partir, né depois, pós-pandemia, que eles vão continuar, sim. Então, esse material gravado agora, ele vai permanecer. Então, ele fica. E, mas que possamos estar juntos presencialmente. Todos que nos ouvem aqui, a intenção é divulgarmos, sim, a leitura literária, divulgar esse projeto lindo, do diálogos, né? mas pensar que em breve estaremos juntos e outros tempos também serão possíveis, né? retornarmos ao nosso tempo possível, que é aquele tempo da presença. Eu acho que isso é necessário marcar. E daí eu venho responder essa pergunta complexa do Caio, e para quem está nos ouvindo, fiquem sabendo, né, que não programamos, eu não li antecipadamente as perguntas, então, cada, cada pergunta vai ser uma surpresa, e provavelmente a resposta também vai ser uma surpresa, né, para alguns. Mas veja, é, acho que, a, que nós temos implicações é, muito para além da escola, para pensarmos esses dados. Mas vamos partir da escola, que a escola é esse espaço, ou deveria ser, de mediação leitu de leitura, né e aqui a leitura literária, esse espaço que eu costumo chamar da biblioteca, que é o espaço irradiador é, da leitura, ou deveria ser, na escola. Mas lembrando que é, a escola forma leitores, é o primeiro local de formação intencional para leitura e da escrita. Então, forma leitores e forma escritores, seres é, que produzem textos, né? Então, a partir desse momento que estamos pensando é, na escola como esse, media esse formador e mediador de leitura, é, vamos partir desse espaço. Então, para pensar esse, esses dados que tu trazes, é, não sei se tu traz é, da Câmara Brasileira do Livro esses dados, tem, a gente tem, isso também é, tem uma importância. De onde a gente retira os dados? Né? A Câmara Brasileira do Livro tem feito a partir do, daquele... Esqueci o título agora. Do grande projeto né, de pesquisa sobre leitura literária, é, em que vai definindo né, o que o, que, que o brasileiro lê e daí vai trazendo vários dados. Então, a Câmara Brasileira do Livro, ela vai partir da, da venda de livros. A gente tem que pensar que é uma questão comercial, né? É, porque quando diz que, que os brasileiros leem dois livros, é, não sei até que ponto, e que está vinculado à compra, daí a gente fica, se for os dados da Câmara, a gente pode dizer que não retrata uma realidade total, porque a gente pega livros emprestados, a gente, enfim, lida com livros de diferentes formas. E, às vezes, a gente lê também de diferentes formas. Agora, pensando a leitura literária uh, e o ensino, porque tu trouxe uma palavra aí muito potente, que foi o ensino da literatura. Hoje, se nós formos olhar a literatura enquanto disciplina, enquanto ensino, ensino no sentido de disciplinar, ela não é uma regra fixa, um elemento estável, na educação básica. O conteúdo literário está presente, mas a disciplina ela não existe nos anos iniciais, na educação infantil, nos anos finais. Nenhum professor dá aula de literatura. Ele traz o livro literário. E isso também é ensinar, eu acredito que seja, ensinar literatura. Mas tem uma diferença. Quando a gente trabalha no ensino superior, dá ah, o ensino da literatura geralmente esse ensino se dá nos cursos de letras, né? Ou na pedagogia para trabalhar a leitura literária, literatura para infância, enfim, em alguns cursos que trabalham leitura e produção textual, mas não daí não não entra na especificidade do ensino da literatura. Mas nós podemos ensinar literatura a partir dos nossos exemplos, quando eu ando com um livro, ah, eu estou apaixonada por esse título, vamos ler esse título. É um modo também de divulgar e ensinar literatura. Então, é, mas pensando na educação literária, que é mais ampla, e que ultrapassa o espaço da escola também, é, estamos devendo para que esses dados, porque esse dado que tu trouxe, independente de qual, qual fonte, certo? Independente por quê. Se é uma comercial, a gente vai ter que lidar com o comercial, mas se são outras, é, também são dados, né? foram recolhas de depoimentos. Essas recolhas é, daí podem ter contradições, mas elas anunciam, sim, que há uma, não vou chamar de crise da leitura, como nós, porque não é o mesmo é o mesmo diagnóstico da década de 80 e 90. E vários livros até vinham com esse título. Tipo. Não, é, não é uma crise de leitura, ou dizer que nós não lemos. Porque de lá para cá, muito se ampliou, né? Muito, até programas de leitura nós tivemos nas escolas, como o PNBE, né, que infelizmente, é, por esse desgoverno, ele foi a bancarrota, né? Hoje a gente tem um projeto de leitura que está uh, anunciado e que agora está sendo divulgado de livros de domínio público, que daí a gente não pode pensar que tem o mesmo significado que o anterior. Mas eu acho que a escola ela tem se anunciado nos últimos anos... Numa, numa perspectiva é, positivada para a leitura literária. tá? A universidade também. Quando a gente pensa que os cursos de pedagogia hoje, é, muitos dos que eu conheço e, dos, e do qual eu trabalho, por exemplo, na Universidade Federal de Santa Catarina, a disciplina de literatura e infância está lá. Então, esse professor que vai trabalhar com os anos iniciais, ele não sai mais sem nenhuma informação. Não vou dizer que saibam todas. Porque uma disciplina ao longo de um curso não vai definir a formação profissional de qualquer profissional. Né? Mas é, já é uma... Eu acredito que é uma possibilidade de ampliação de repertório. E isso já tem uma importância grandiosíssima. É, não vou fazer comparativos, eu, e, mas quero retomar, então, o início da minha fala. Quando eu digo que é, entrei a partir da escola, porque foi a tua pergunta, né? Eu estou a partir da tua pergunta. Mas eu quero pensar isso amplamente, socialmente, né? Que sociedade é a nossa? Então, que valores, independente do espaço da escola, nós damos ao livro literário? E aqui nas nossas compras do cotidiano. Sabemos que hoje, por exemplo, tem pessoas que estão vivendo e é, sobrevivendo, na verdade, do auxílio de R$ 1.200 ou R$ 600 reais, do governo federal, que trabalhavam com, como autônomos, trabalhavam é, de diferentes formas, e no tempo da pandemia isso se reorganiza e muitas pessoas ficam desempregadas. Mas veja, nós não temos a cultura do livro, e aqui a cultura do livro, ela implica não só a questão econômica, porque é, eu, se eu tenho a cultura da leitura literária ou a leitura do livro literário, eu vou a uma biblioteca municipal, eu vou a uma biblioteca escolar, que a biblioteca da escola é a biblioteca da comunidade. Qualquer indivíduo, qualquer cidadão, independente de estar na escola ou ter filho na escola, ele tem uma escola pública ao seu lado, ele pode ir nessa biblioteca pública e pedir livros emprestados. Nós não fazemos isso, mas é direito de cidadão, certo? Então, se nós tivéssemos a cultura do livro, e se isso nos fosse dito, é, seria aí o pulo do gato, né? para nós é, ampliarmos essas, é, é, esses dados que nos trazem. Então, veja que é para além. É, para aqueles que já têm uma condição econômica melhor, pense bem. Se bem que a gente não está comprando muita coisa agora nesse período, né? Mas é, um exemplo. É início de inverno, promo é, um, no o novo catálogo de sapatos de uma empresa, né? de uma loja. Então, você vai no, na vitrine e encontra vários é, é, calçados. Dificilmente uma pessoa que tem, de que eu estou falando, de, tem aí o viés econômico. A pessoa que ganha dois, três salários, enfim... está se programando para o inverno... ou um pouquinho mais, né? Vai lá, compra dois pares de sapato, sim... Certo? Experimenta mais... mas compra dois... Agora, o livro... não está na nossa, no, na, nas nossas relações de compra, Certo? E isso é um aspecto cultural, não é só econômico... Porque se fizesse parte da cultura... Eu buscaria outros artifícios para ler. E eu também buscaria, dentro do meu orçamento, por mais é, minguado, né? Por mais restrito que seja, eu buscaria formas de aquisição. Em sebos, eu, eu, durante uma grande parte da minha vida, fui compradora de sebos, de livros usados, porque eu não tinha condições de comprá-los novos. E não me contentava com a compra só de um no mês. Então, eu ia ao sebo, né? De novo, livros A gente usa essa expressão sebo e como depois que sai, que a nossa voz vai para as plataformas, não atingem só quem sabe o que é sebo, né? Então, então os alfarrábios, se chegarmos até Portugal, então, pensarem os alfarrábios, os locais onde a gente já tem acesso aos livros usados. Então, essa pergunta que tu me faz, ela, eu acho que não é só pela escola, que, que venceremos esses números. A escola é um dos caminhos, sim, um dos principais, mas ela, é, ela movimenta também o próprio pensar do educador, daquele que está com as crianças, ou, ou do professor, aqui indiferente da escola, se é a escola da educação básica ou a universidade, todos são uma escola. No que, que nós vamos investir? Para a nossa formação e para a formação do outro. Não sei se respondi, Caio. Olha que a gente poderia aqui ficar a tarde inteira só falando sobre essa tua pergunta, que ela foi né? Ela rende, ela se ramifica. Sim. Mas eu acho que já deu.
1: É, eu, eu poderia dizer assim que eu concordo 100% com a tua fala, prof. Eu adorei muito quando tu falou da questão de a gente incentivar a leitura lendo, né? Mostrando, eu tô com o livro aqui, eu também faço isso. Eu, eu gosto de ver quando as pessoas falam daquilo que elas gostam, né? Existe um certo encantamento. Então, realmente, talvez seja a forma de incentivar a leitura, seja falar sobre a leitura, além da escola. Porém, agora, para a próxima pergunta, eu ainda vou ficar nesse ambiente da escola, e depois Não, a gente vai sair...
2: Não tem problema? Não.
1: Tá, mas depois a gente, eu prometo que a gente vai sair da, de dentro dela. Mas a minha próxima pergunta agora é o que você pensa sobre a importância da literatura na formação do docente e com a tua experiência já na área da educação, se existe um diferencial na forma de ensinar de quem pesquisa e tem contato com esse mundo da literatura?
2: Olha, é, é, novamente, to, as tuas perguntas, elas, elas podem ser esgarçadas e nós... né? Eu posso buscar um fio condutor para a minha fala e, e me dispersar. Então, tu me puxa quase como o fio de Ariadne, né, se eu me perder aí nesse labirinto tentando responder. Mas, veja só, a leitura literária, ela é, ela é importante para todos, a formação de todos. Antônio Cândido já traz a questão da humanização, né, o poder de humanização do texto literário, vários estudiosos, não vou também adentrar aqui em teorias infinitas, como tu disseste lá no início, muitas coisas nós já sabemos, vamos né, tentar ampliar esse, esse pensar. Então, o professor, é, ideia aqui, vou pensar o professor da educação básica, educação infantil e anos iniciais, por exemplo. É, a ferramenta, poderíamos dizer, a ferramenta mais potente desse professor é a leitura literária. Pela leitura literária, ele pode se aproximar é, do bebê de forma lúdica criativa e pensando aqui quando eu digo bebê eu eu parto do princípio que a o poema de origem oral a cantiga de Roda a cantiga de Niná são todos um grande conjunto de poemas de origem oral eles estão na, no nascedouro do da do que a gente denomina poesia né é, então é, é uma um, às vezes as palavras ferramenta, instrumento, elas afetam porque parecem muito mecânicas, mas essa, é, é, é essa mola propulsora, é, é esse fio condutor de todo o trabalho. Eu penso que a leitura literária ela, é, tem uma importância assim, infinita. E para além de, de alguns questionamentos que sempre saem, que é, ah mas eu não posso... Pegar o texto literário como pretexto. Né? que o texto literário ele tem que ser fruição. Ele tem... Ora, sim. Sim. E principalmente a sua escolha. Mas a partir do momento da minha escolha, e eu escolher um texto que tenha literariedade, né? que, eu, que eu reconheça a literariedade nesse texto, eu posso, dependendo do contexto, trazer várias questões para as crianças. Porque um bom texto literário ele provoca questionamento, ele provoca inquietação. Ele não é para aquietar, não é para calar, ou só para ficarmos pensando. Ele também nos põe em diálogo, nos põe em ação. Então, eu posso, sim, é, trabalhar vários conhecimentos de mundo. Da matemática, da ciência, da física, da língua portuguesa. Eu, o que eu não posso é buscar um texto para trabalhar determinado conteúdo. Quando eu faço isso, geralmente eu vou, pela, é, vou muito afoito na escolha e acabo optando por livros que me digam aquilo de forma explícita. E quando algo é dito de forma explícita, muitas vezes escapa do poder da palavra literária, que foge. A palavra literária ela cria nuances, ela cria verdades e inverdades, então a gente tem que pensar sobre ela. É, e quando se pensa a leitura para a infância, é, geral, é, eu acho que o mais, é, mais é, significativo é pensar isso, sabe? Pensar a, a escolha que eu faço desse texto. Então, eu, a literatura, para mim, ela tem um papel central é, na, no trabalho pedagógico do professor. Agora, a, é necessário que esse professor tenha um repertório ampliado, um repertório esgarçado, que ele conheça a literatura, que ele é, conheça os lançamentos, que ele conheça o que está circulando. Há alguns anos, eu vou dizer assim, Caio, eu tenho 35 anos de magistério, tá? então eu vou pegar uma experiência lá, em 1984, numa escola isolada, eu com quatro turmas, Tá? na mesma sala e sem um livro literário tá não tinha não tinha nem biblioteca nessa escola tinha uma cozinha um banheiro né eu era cozinheira a, a, a limpava era e era professora tá geralmente eram assim as escolas isoladas as reunidas ainda eram um pouquinho melhor que dividiam duas turmas às vezes tinha uma, um coordenador quando me chega uma coleção é, plástico, num, num plástico, numa biblioteca circulante, uma biblioteca móvel, que era o projeto Ciranda Literária. Ciranda, é, Ciranda Literária, Ciranda da Literatura, agora não me lembro. É, e ali vinham livros, li, livros para infância, livros literários, coloridos. Não que eu os conhecia. Né? Eu fui, eu fui é, leitora na infância, eu lia literatura até a literatura para infância, não nos livros como são hoje bonitos, enfim, mas nas bibliotecas. Eu sabia que existiam bibliotecas, isso na minha nas escolas que eu estudei sempre foi dado. Era um fato no sentido de escola pública, escola simples, é um cubículo, mas tinha biblioteca. Né? E a gente sabia o que era aquele espaço e a potência que tinha aquele espaço. Então, o professor, a literatura é sim importante, é e o professor, para saber dessa importância, ele tem que acompanhar as publicações, os acertos. Voltando, na década de 80, é, tudo era difícil. É, pra, pra, tinha que ler o livro, tinha que telefonar, receber um catálogo de uma editora, quando vinha um, um vendedor de livros, enfim. Ainda mais que morava bem no interior. Hoje, a gente dá um clique no celular, dá um clique no Google, no, no computador, e ali vem o mundo. O mundo, assim, claro que a gente precisa desvendá-lo, precisa estudá-lo, mas eu, eu, eu uso aqui o exemplo de vocês, do Contarte, certo? Que provavelmente indicam leituras. Eu uso o exemplo do meu grupo de pesquisa, o Literalize, que nós temos diariamente no Instagram indicação de, de, indicações de livros para infância, e muitos outros grupos de pesquisa, muitos outros sites, né? É que é, indicam livros. Então, cabe a nós procurar ampliar o nosso repertório. Não podemos, podemos continuar assim, trabalhando com alguns títulos da década de 80, 90, podemos, mas não só eles. Eu fico muito entristecida quando eu peço uma relação de livros, ou peço para alguém me citar autores, e fica no contexto. É, de Ruth Rocha, Ana Maria Machado e Ziraldo, que esquecem os autores contemporâneos. Certo? Então, é, nós temos que ampliar o nosso repertório. O professor que está me ouvindo é fundamental para a nossa formação, para o nosso trabalho, a ampliação do repertório. Temos que ler livros para poder trabalhar com os livros.
1: Nossa, prof, demais isso que você fala, é, é algo que nós aqui do Contarte sempre tentamos buscar, esses autores diferentes, porque a, a, a história contada inúmeras vezes, por mais que a criança goste, né, ela fica pedindo, ah, quero ouvir de novo, quero ouvir de novo, chega um momento que até para o contador satura um pouco, ele precisa de um respiro para apresentar novo material, né, se reencantar ele também pela leitura, descobrindo coisas novas. E agora, já falando sobre o contador de histórias, existe na cultura africana o grió, que é a responsável por passar a tradição oral, os mitos e etc. E eu vejo esse papel do grió no professor. Agora, eu gostaria da sua opinião sobre o que você pensa sobre a apresentação da literatura na escola por meio da contação de histórias, já que é o nosso... Né, a nossa tarefa principal aqui.
2: Caio, então. então, tu foi longe, tu foi lá nos países africanos, né, onde a sabedoria do mais velho tem uma importância fundamental. É, eles que trazem as narrativas, né, narrativas é, dos antepassados, a narrativa da ancestralidade para, para o que está vindo, para os jovens, então, o contador de histórias, eu acho que ele tem esse papel, né, muito próximo dessa figura, quando ele traz as narrativas, as ideias narrativas de todos os tempos. É, temos aqui na UPS, que também no PET de Pedagogia, um grupo de contação de histórias que eu coordeno, que eu tenho muito orgulho, desde 2011, a gente faz um trabalho também, que se chama Contarolando, é um grupo de criação cênico literária então a gente conta... As histórias, mas sempre com criações cênico-literárias, né? É, e esse papel, né, provavelmente vocês também, é, no contar, contar as histórias, é... me perdi, mas vou voltar, no sentido da relevância, que eu quero amarrar, é, da relevância que tem é, e, 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 e do fio. De, 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 de união quase umbilical com a criança, quando se conta as histórias. As crianças gostam muito, né? O adulto, acho que todos nós gostamos de ouvir uma boa história. Agora, veja bem: a, a, o contador, aquele que vai escolher a história, para a gente pensar que estamos colaborando, comediando a leitura literária, que aí é que está, que a contação de histórias. <cười> pode ser espetáculo. A contação de histórias é, ela pode ser, estar mais preocupada com todas as criações cênicas do que com o próprio texto. Então, aí tem um diferencial. né? Qual é a função do grupo? Né? Se o grupo se constitui como mediador de leitura, entende a contação de histórias como mediação de leitura, tem que ter né? O livro, o livro é essencial, mostrar o livro, de onde essa história veio, provocar para a leitura do livro posterior. É... Veja, se eu escolho um livro, que as crianças depois não vão ter acesso na escola, ou naquele espaço que, que as circundam. É... Se eu não apresento livro, se eu só conto uma história, é um espetáculo, Muitas vezes eu assisto um espetáculo teatro e não lê gota d'água. Por exemplo, eu, assisti, assisti, eu li Gota d'Água. E assisti, já acho que, mas sim, adoro Gota d'Água, é, do Rui Guerra, né? É, e já assisti mais é, de seis, sete espetáculos em anos diferentes, em espaços diferentes, é, sobre esse texto. Mas nem todo espetáculo me leva à leitura do texto teatral. Tanto que o texto dramático é um dos menos lidos. Se a gente fala que se lê pouco literatura, o gênero dramático é um dos menos lidos e menos publicado no país. A gente pensa que a poesia não é poesia. Então, eu posso ser um apreciador do espetáculo teatral e não um apreciador do texto. Certo? Então, a contação de histórias ela pode é, cair também nesse vácuo. E não é cair no vácuo, mas se eu tenho a intenção de ser um mediador de histórias pela contação de histórias, e, e a criança se interessa só pelo espetáculo e não pela narrativa, e não pelo ouvir de novo, e, e, e querer saber que de onde vem essa história, eu estou fazendo um espetáculo. Tem uma importância? Tem. Mas não é o, não é a mediação. tá Ao meu ver, eu... É Compactu, né? com essa ideia. Eu, não, eu sei que nem todos compactuam com essa ideia. Tem muitos contadores que apresentam a contação de histórias e nem dizem é, se está em livro ou se é... Até dizem, ah, essa história é do fulano de tal. Certo? É dos Irmãos Grimm. Mas é dos Irmãos Grimm? Eu, eu, é, do a versão do Walt Disney, eu só lembro da história e estou contando ou eu peguei... Um livro datado de uma editora, né? O mais próprio, peguei é a edição da Ática, com a tradução da Maria Heloísa Penteado, mais próximo do alemão. Eu não preciso dizer tudo isso para as crianças, mas o contador ele vai trazer essa marca e vai dizer, olha, o livro, esse, essa história está nesse livro. Né? Quem traduziu foi quem contou, quem recontou foi fulano. Só isso já leva ao desejo da leitura, de querer conhecer esse texto. Eu acho que a contação de história ela só tem é, o papel de mediação quando, ela, quando, quando tem esse propósito, quando faz toda essa estrutura, né? parte do texto e leva ao texto. Daí eu estou mediando leitura. Se não, eu estou mediando é, uma estética... Uh, do cênico, uma estética e que é importante também para a formação da criança tá mas não é não tem o viés é, da formação leitura que leve ao texto
0: eu é. acho que eu, eu acho que o Caio ficou encantado com essa colocação porque é exatamente <risos> essa sempre a nossa preocupação muito bom adorei, certo Caio? É,
1: não, eu ia depois que a prof professora terminasse, né, eu ia falar que existe essa preocupação no grupo. Todas as contações que a gente faz, o livro está na nossa mão. A gente fala quem é o autor. Às vezes fala quem é o ilustrador, se existe. Após o momento da leitura ali, existe algo que a gente chama de roda de leitura, que é o momento onde o contar te traz a sua mala e mostra os livros e dá para as crianças ler por um período de tempo ali. A gente fica conversando com eles. Ótimo, profe, assim, é nós estamos em sintonia, o grupo e, e você.
2: Que bom, que bom.
1: E agora, é um para a próxima... É
2: Pode um falar. grupo que estuda, né? Então, é um grupo que estuda. Então, um grupo que estuda vai fazer isso, né? Não vai... Isso é Sim. importante. E, e quando vocês levam isso para a escola e o professor vê isso, ele também, no movimento dele cotidiano, ele começa a ter outra postura. Ah, que legal, mostrou o livro. Acho que eu vou mostrar o livro também. Eu digo isso porque, assim, é, existe uma... Até, eu tenho um livro que eu gosto muito, que se chama Testaria de Brincança: a leitura literária na educação infantil. Este livro é de 2006, 2006 ele não, ele, ele, acho que só na estante virtual, porque ele, ele esgotou e, e ainda não reeditei. Mas tem uma parte que eu falo do, do ler e do contar. Porque às vezes o professor que está em sala, ele diz... Ah, as crianças não gostam que eu leia o texto. Eles querem que eu conte. Né? Que, eu, que eu oralize só e crie os gestos. Enfim. Ora, uma história bem lida... Quando eu digo bem lida, é com as palavras bem... Né, assim, é, não uma leitura monocônica, assim, para baixo, sabe? Fechada. Mas quando eu leio o texto, que eu duvido as palavras as crianças também gostam. Então são possibilidades do narrar, né? Que não é só pela oral, pela é, pelo sem o texto, sem a leitura. Porque os dois são orais, né? Quando eu leio também está a oralidade. Mas sem esse esse contato com o texto, eu acho que o contato com o texto também é importante. Então o ler e o contar fazem parte dessas estratégias de levar a narrativa para para as crianças, e que estão nesse conjunto da contação de histórias, porque eu posso fazer uma leitura dramática e considerar uma contação de histórias, né?
1: Sim, exatamente, né? A questão da entonação, todas essas técnicas para fazer o texto ser atrativo, né?
2: E daí, vocês provavelmente já leram, e existem vários referenciais, então, a gente tem o Celso Sisto, a Cléo Guzato... É, enfim, um grupo aí, de, a Gilca Giraldelo, todos com textos escritos, com livros, né, que nos mostram isso, a importância que tem é, essa preparação, contar histórias não é. Ah, é facinho, ah, ler a história também é fácil, eu pego o um livro e vou ler. Não, há, um, há uma preparação, desde a escolha até os gestos, o tom de voz, tudo, né.
1: Sim, agora vamos, vamos seguindo então para a próxima pergunta. Eu vou voltar com os dados né? e vou, vou ler aqui só para falar certinho. Então, no Brasil, segundo a reportagem do site da UOL do dia 15 de julho de 2020, ela cita que existem entre negros o triplo de analfabetos em, em comparação aos brancos. E agora eu vou, vou puxar o seu artigo, A Temática da Cultura Africana e Afro-Brasileira na Literatura Infantil de Júlio Emílio Brás, em que você fala que até os anos 70, a presença dos personagens negros da cultura africana ou afro-brasileira era quase inexistente e, quando presente, rechaçada a papéis submissos e incentivadores de estereótipo na literatura infantil e juvenil. Uh, botando isso né, para introduzir, eu gostaria de perguntar para ti, prof. A gente vai falar agora de representatividade, ok? Uh, tanto na literatura quanto na escola em geral. Para melhorar a aquisição desse conhecimento e a diminuição desse número desigual, gritante, eu gostaria de perguntar, então, justamente isso. O papel da desigualdade, do, da desigualdade não, da representatividade.
2: Olha, Caio, eu, eu não... Eu seria... A... Eu sempre, hoje pela manhã eu falei só sobre a questão da representatividade ou do protagonismo, né, é, com um grupo de professores. É, o que eu queria trazer aqui que o analfabetismo ele vai para além, ele vai é, numa questão de políticas públicas e políticas públicas de reparação, né? Porque se que se pensarmos que a escola a pública, laica, direito para todos é, foi foi uma luta aí, né? É, e, e pensarmos todo o movimento da escola nova, mas vejam que é, anterior, década de 20, 30, 40, as crianças brancas estavam, elas podiam ir às escolas, podiam no sentido assim, elas tinham acesso. Por vezes era até a quarta série. Minha mãe estudou até a terceira série, meu pai até a segunda. Às vezes vocês que são jovens têm avós que passaram por isso também, porque moravam no interior, né? Então, claro que, que ao longo da, 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 da trajetória educacional aí brasileira, isso foi se ampliando. Mas, o, se nós formos ver a situação dos negros, pós-abolição, ela foi uma situação é, de não acesso à escola. E posterior também, e hoje, quando a, esses dados aparecem, é porque ainda é, e esses dados, ainda é gritante essa diferença, e esses dados são importantes porque marcam e dizem, olha, isso aqui essas desigualdades ainda existem. Eu, como professora universitária, eu, eu até há pouco tempo é, na UFSC, e daí assim, eu sou eu sou efetiva na UFSC há 10 anos, mas eu estive e estou na UFSC aí, é, desde 1994, atuando como professora em alguns momentos bem esporádicos, com bolsas, bolsa recém doutor bolsa de pós-doc, depois professora contratada, né? A professora convidada, enfim, em todos esses momentos, então, lá da década de 90 para cá, há uma mudança, assim, muito grande. É, não entendam um, isso, com um aligeiramento da, da, da expressão, mas dizer que a universidade está colorida. A universidade, hoje, o, o, os indígenas estão lá, os negros estão lá. Agora, claro, é outra luta, que é a manutenção dessas pessoas no espaço da universidade. Porque quando muitos, é, muitos jovens, os pais auxiliam para que esteja na universidade, ah, pagam o aluguel, é, quando tem que se deslocar para Florianópolis, enfim, pensando aqui o nosso campus, é, muitas vezes é, o, o, os jovens negros não têm isso. Os pais ganham salário mínimo, é, dois, três salários mínimos, como pagar um aluguel para um filho para morar lá na capital? Né? Embora hoje a gente tenha várias políticas afirmativas que, felizmente, ainda não foram retiradas, espero que não sejam, são direitos garantidos. Né? É, então, é, primeiro é preciso falar isso para entender esse contexto, e dentro desse contexto de políticas afirmativas, os livros literários também é, surgem, com protagonismo negro, que é a partir da Lei 10.619 de 2003. Depois desse artigo do Júlio Emílio Braz, ele está também dentro de um livro meu que se chama Temática da Cultura Africana e Afro-Brasileira. E daí lá tem a produção do Juliano Emílio Braz, do Jair Rufino, dos Santos, do Rogério Andrade Barbosa. Eu digo que esses autores estavam, sim, é, ali já na década de 80, 90, escrevendo. Mas... 2003 é um marco para a literatura para a infância, porque a partir de 2003, a gente, come, a gente começa a verificar uma ampliação dos títulos. E isso ninguém pode discordar. O que nós podemos discordar é ah, esses títulos têm qualidade? Esses títulos realmente trazem protagonismo negro? Como que a gente quantifica se traz o protagonismo negro? Né? Nessa, nessa linha da representatividade. Bem, outras pesquisas estão sendo feitas mas há um acréscimo, e com a 11.645 de 2008, que na, na africana, afro-brasileira, introduz a indígena, há uma ampliação sim do mercado editorial para os livros de temática indígena e para os livros escritos por indígenas, porque tem uma diferença também, aquele livro que é escrito por brancos, mas traz a temática indígena, e aquele que é escrito pelos indígenas, tá? então a gente sempre tem que pensar que há essa diversidade aí circulando, que a gente tem que reconhecer que as vozes é, reverberam diferente também, né? É, tentando fechar aí o tema, que é impossível de fechar, mas tentando pensar, é, essa representatividade daí traz o protagonismo, eu vou falar do protagonismo negro, é, crianças, jovens, idosos, enfim. Há um protagonismo negro na representação das personagens, seja pela relação étnico-racial de embate ou de enfrentamento, né? branquitude, pretitude, se a gente for pensar assim, ou só pela ilustração, como tem vários livros belíssimos que trazem as personagens representadas né? com protagonismo negro, só pela ilustração, ou pela ilustração, não vamos dizer só, porque a ilustração é fundamental, estão representados pela ilustração, mas não tematizam a, 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 o embate, certo? Então, hoje a gente tem vários caminhos para trabalhar com, com essa produção. Queria entender, vejam, muitos professores do Vale do Itajaí, Blumenau, enfim, vão assistir esse vídeo, certo? Então, aquele professor, esse, essa, é, essa fala é para esse professor do sul de Santa Catarina, que às vezes... Ah, mas na minha escola só tem crianças brancas. Eu não tenho criança negra. Se o protagonismo negro é para que a criança negra se veja, eu não preciso levar. Então, vamos pensar, inverter aí a ótica e pensar que eu preciso levar a pluralidade cultural, está lá nos temas transversais, o multiculturalismo que está nos temas transversais contemporâneos da BNCC. Olha, estou pegando documentos que nos exigem este trabalho, que é trazer o outro, a representação do outro, para que todos vejam todos, certo? E daí, nessa ótica, temos que trazer a representação negra e a representação indígena. Se não fizermos isso, estamos sendo coniventes com uma sociedade que tem práticas racistas pelo seu estruturalismo né? é, racial. Então, há uma, uma estrutura que, é, é, que fomenta... Que fomenta não, mas uma estrutura que traz é, como... É, à frente, né? enfim, a branquitude. Então, se nós formos pensar... A maioria dos livros ainda são, sim, escritos por brancos e com personagens brancos. Qualquer levantamento que você fizer, vai, é isso que vai dar. Para além, é claro, dos animais né, e objetos. Porque os livros infantis estão sempre com animais, muitos animais e muitos objetos. Então, aqueles que trazem a representação humana, em sua grande maioria, sim, trazem a representação da branquitude. Então, isso a gente tem que eu, eu reverter. Eu acho que dizer que um dia vai estar é, mais a representação multicultural, não sei. Mas a gente tem que reverter esse quadro que tenha mais e mais publicações. Tá?
1: Sim, prof. Eu sei eu que você falou pode... que a fala é específica para o pessoal de, de Itajaí, de Blumenau, mas eu acho pra... que ela é específica para todo não, não... mundo.
2: Não, pro pro país, país todo, para o país todo, eu citei esse exemplo porque foi em alguns momentos específicos, e como eu, não estou, eu estou falando para uma, um, um grupo que é de Itajaí, e que vai circular mais ainda né, nessa região. É por isso que ninguém, porque daí, se eu se for pensar, se fosse, por isso que eu disse, não façam uma leitura ligeirada, não façam, né, é porque é um, é um caso bem exemplar, no sentido assim. É que nós temos que olhar para o outro. Mas alguns discursos, na verdade, dizem que ah, eu tenho que valorizar o protagonismo negro para que a criança negra se veja representada. Então, o que eu quero vou dar. Obrigada, Caio. Assim, ó, tu fez um comentário que é importante para retomar. Então, é, esse protagonismo negro, ele é importante sim, mas é importante para todos. E se há uma preocupação de qualquer professor, de qualquer mediador de leitura, de que não tenha crianças negras ou indígenas. Então, eu não preciso trabalhar? Não, eu preciso. Isso em todo o país. O exemplo é para a nossa região, é que muitas vezes, e vocês sabem disso, quem estiver me ouvindo, que for dessa região vai saber, que muitas vezes essas regiões são entendidas só na sua branquitude, e é esquecido que ali naquela região também teve indígenas, que naquela região é, teve negros, poucos, mas tiveram, sabe que a gente tem que ter esse reconhecimento. Tá? E que, às vezes, o resto do país não reconhece. O resto do país entende Santa Catarina, e isso é para o resto do país também, que muitas vezes entende Santa Catarina como estado totalmente branco. Tá? É por isso Essa... que, eu,
0: que eu... É a tradição do alemão, não é? Eu só queria fazer uma colocação é, muito é, pertinente aqui. No final da minha carreira, eu trabalhei como cuidando da biblioteca de uma escola pública ali de Balneário Camboriú. Na verdade, ali já era Camboriú, não era Balneário, era Camboriú. E é impressionante, né, Eliana? Você deve ter acompanhado quantos livros sobre negros e sobre índios que o Estado de Santa Catarina enviou para todas as escolas. E o que era sensacional é que não era um exemplar de cada livro, eram muitos exemplares de cada livro. E livros muito interessantes, né com a tradição e a cultura indígena e a cultura negra. Então, for, isso existe nas bibliotecas né de todas as escolas aqui catarinenses, então o mediador é que será o responsável por se preocupar com essa leitura para ir modificando esse... Perfil, né? Essa marca do loirinho de olhos azuis, dos brancões. <risos> ah, e
2: precisamos sempre de mais pessoas brancas falando sobre isso. Então, quando eu trago essa discussão, é porque é importante, sim, é importante a gente ter a noção de pertencimento, né? Eu, como mulher negra, e, e querer que todos se unam, estejam juntos, né? Então, estou aqui do lado da Cleide, estou do lado do Caio... Então, por isso, porque é, nós somos diferentes, sim, e temos que lutar pelas diferenças, mas nesse plano que todos têm os mesmos direitos. Né?
1: É, exatamente, assim, Que eu falta ter palavras, eu só posso dizer que eu concordo, concordo 100%. Muito, muito bom te ouvir. E agora, então, chegando na última pergunta, né? já agradecendo à professora, foi uma aula isso aqui, mais do que uma entrevista, foi pra... eu recebi uma aula, eu vou sair pensando várias coisas. Com certeza quem ouviu, quem assistiu, vai também passar por isso. Eu vou começar a última pergunta lendo um poema, que se chama De Livros. Pé por pé, no silêncio da tarde mansa, penetro no espaço de novidades infindáveis. Toco e retoco um a um os livros da estante, no prazer constante da descoberta desvendar mistérios, conhecer caminhos, embrenhar-se embrenhar em desconhecidas aventuras aladas, meu destino, viajar por labirintos de palavras, catalogadas e encadernadas, sobre a estante adormecida, e eu a penetrar no mundo de sonhos reais. Bom, esse poema, né, que é seu, me, me transmite um amor genuíno pelos livros, assim, ó. Poucas vezes eu vi um relato tão tão verdadeiro sobre, né, o prazer, o, o encantamento que a leitura traz. E essa Ai, paixão não... pode falar, pode
2: fala. Não fala, fala. Não, eu tenho muito nada vou... com a escolha, porque assim, ó, eu os meus poemas eles ficaram muitos anos guardados, muitos, muitos, muitos muitos, tá? Eu nos últimos tempos de, de... Janeiro para cá. Eu estou me aventurando e daí, claro que não são coisas que eu estou escrevendo só agora. São coisas que estavam na gaveta há muitos anos e que eu fui guardando. né? É, acho que a gente vai tendo uma, a, a idade vai passando e a gente vai criando coragem para algumas coisas que também é, tínhamos quando eram, éramos bem jovens. Então, quando vem aquele, a, aquele meio termo ali, a gente fica... Então Esse texto que tu me traz ele é um texto que eu escrevi para uma biblioteca, e uma biblioteca das minhas afetividades, que é, que é da minha cidade natal, que é Sombrio, Santa Catarina, né? Então, não E essa biblioteca, quando eu chego nessa cidade, eu nasci lá, saio da cidade, volto com 17 anos, e o primeiro espaço, que foi meu espaço de acolhimento, onde eu me sentia bem, onde eu podia... Eu acho que eu tinha uns 16 anos. É, era na biblioteca. Né? Biblioteca, o nome de um padre, Cônigo João Reitz. E nessa biblioteca, eu li muito do, dos livros assim que foram fundamentais para depois, é, para o que eu sou hoje. Não que eu não tivesse lido livros antes. Meus pais sempre me me orientaram para a leitura, no sentido assim da importância. Mas eles não me orientaram por exemplo, para compra de livro, porque eles não tinham isso. Então, assim, eu, é, dinheiro para novela então eu tinha é, a palavra cruzada. Mas é, a biblioteca era a escola que me dava, né? Não, é, eles sabiam que era importante ler, mas o, o que, pela formação deles, isso não passava. Então, Sombrio me dá isso, a biblioteca... É, e na década de 90, 90, olha só como o município é, era assim... à frente um pouco, né? Então, é uma cidade pequena até hoje, mas em 1990 tinha uma bibliotecária concursada no município. Ela chega e ela pega aquela biblioteca, começa a fazer exposições de livros. Claro que eu já tinha visto isso na biblioteca da universidade, mas não na biblioteca da minha comunidade, do, assim, do, do meu município, né? Então, aquilo me encantou. E daí eu entro nessa biblioteca e escrevo esse texto... É assim, num momento que foi de, de pensar né? naquele espaço, na importância daquele espaço, olhando crianças chegando, sabe? E a bibliotecária com os livros catalogados, tudo certinho. Porque quando eu pegava antes, só tinha um número, às vezes esse número ficava perdido, e agora tinha um, um, uma pessoa que sabia mexer naquilo, sabia fazer aquilo. Então esse, esse poema é um poema que me marca muito, e, e agradeço a tua escolha, sabe? E também é um, é um poema que não estava assim, né? ele começou a circular agora, que ele ficou anos engavetado, então, <risos> quer dizer que tu investigou um pouquinho, daí eu fico feliz, quer dizer que está circulando também o que eu escrevo, isso é bom.
1: Não, prof, imagina, eu, eu que agradeço por ter escrito, né, por ter nos, nos dado esse, essa leitura, mas agora vamos fazer a pergunta, então. É, tá bem, <risos> Esse poema, é, como eu falei, me, me transparece uma verdade muito grande por esse amor pelos livros. E é algo que, como tu já comentou, começou na infância, né? Tu já lia quando era criança. E agora eu vou falar de um assunto que, para mim, não é tão legal, mas eu preciso falar porque acho que é a coisa mais importante que aconteceu nos últimos tempos no mundo, nesse mercado editorial, no mundo dos livros, que é a taxação em 12% que o nosso ministro da Economia sugeriu. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso.
2: Olha, é, nós, é, acho que emenda, né, acho, em tudo que nós falamos, se o professor precisa de um repertório, se toda a questão da cultura do livro, se nós taxamos o livro para mais, Aí, daí sim que a gente não vai chegar nunca a lugar nenhum, né? É, o, o mercado do livro, ele ainda é um mercado muito caro. Aquela ideia de objeto de luxo, ela ainda persiste. Porque, veja bem, um livro infantil, ao mesmo tempo, eu compro só um, aí ah, é 30 reais, não é tão caro. Às vezes a gente gasta, né? com o calçado 200, então 30 reais não é caro. Mas algumas pessoas não compram calçado de 200, compram calçado de 30, 40 no mercado público, que é o que tem condição de comprar. Então, o, o livro ele ainda é um objeto é, de luxo, entre aspas, quando a gente vai comprar. Né? A gente tem que aprender culturalmente que ele não é um objeto de luxo que esse valor está implicado, o ilustrador, o escritor, o tradutor, o, o livreiro que vende, o, a editora que publica. tá? E nesse, to, nesse processo todo, ele tem que ter um custo. Olha quantas pessoas estão ganhando aí. E se a gente for pensar na qualificação, pô, mais 30 reais, vai sobrar quanto para o escritor, quanto para o ilustrador, quanto para o livreiro, quanto para o editor. Se formos pensar, a gente vai dizer, ai, 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 não deu nada para ninguém. Né? O livro está barato. Então, é, a gente tem que olhar de diferentes frentes. Qualquer taxação que seja para mais, ela, é, ela invi inviabiliza e ela está dizendo: não leiam, não tenham acesso. Há né? uma. Se coloca um muro, uma barreira de transposição. Se essa barreira ela estava quase que esmane, esmane, assim, esmanecida no sentido é, de que os, os livros, por meio de programas de bibliotecas, estavam chegando, livraria, é, bibliotecas comunitárias, pontos de cultura. Então, toda essa movimentação em torno do livro ela estava sendo dada. Isso parou. E de quanto para e ainda traz uma taxação é porque só lê quem tem dinheiro é isso que está nos dizendo que deveria o processo deveria ser ao contrário né uma taxação menor para que se possa produzir para que se possa é, vender é, pelo mesmo preço dificilmente vai diminuir o preço mas que o preço não aumente né porque uma, uma, qualquer publicação de livro, eu, eu tenho o meu livro Antonieta, não sei se vocês chegaram a ter o contato, né, que é um livro para a infância, não posso deixar de fazer propaganda, que é sobre a Antonieta de Barros, a primeira mulher negra eleita no país, e a primeira mulher eleita em Santa Catarina, quando a mulher é, pode votar e pode ser candidata pela primeira vez na década de 30, né, uma mulher que teve um papel fundamental aí, na, na questão da educação, foi professora, foi escritora, né? É, este livro eu fiz pelas minhas próprias custas. O que é isso? Eu fui na editora, paguei a ilustradora, que é a Anne Gonzala, lá de Salvador, né? tem o meu texto, tem, não está em, em livraria, eu que estou vendendo. Está sendo vendido no site também, da editora Cruz e Souza. Isso faz o quê? Com que o livro saia um pouco mais em conta. Mas daí eu, eu tenho as consequências de não ver o livro circular nacionalmente. Eu não botei na Amazon, por exemplo. Eu, daí se eu pagar a taxa da Amazon, eu teria feito por uma editora que circulasse nacionalmente, certo? E assim vai. Então, este livro, é, por exemplo, ele está só lá na, na Cruz de Souza, eu vou fazendo as vendas agora, nesse tempo de pandemia daí que não se vende mesmo, né? É, poucos professores é, se envolvem com o trabalho com o objeto livre, é, não que isso seja impossível, mas acontece. É, mas eu trago esse exemplo é, nessa linha assim, do, do quanto é, é complexa essa, esse mercado editorial. E uma taxação, nossa, e aqui a gente, junto com a taxação, esse, o governo atual ele tem feito várias, vários movimentos para inviabilizar, para que cada vez a gente pense menos. Né? Porque há, há algum tempo atrás, acho que faz um mês e meio, ele queria tirar, os Correios queriam tirar os registros módicos. O registro módico ele é fundamental para quem quer encaminhar livros. Eu, por exemplo, eu vendo os meus livros. Então, tem uma professora lá no, no, no Maranhão, que é o meu livro. Se eu mandar por carta normal, ele não vai porque... Esse aqui até é fininho, mas se eu pego um livro teórico, né? Eu tenho que mandar em um envelope maior. Desse envelope, se eu não mando por registro módico, sai o triplo. Porque o registro módico, quando tu diz que é livro, tem um valor. Então, às vezes, a gente não pensa, a gente pensa só na taxação do papel a taxação do livro. Mas tem outras, outros mecanismos que também circundam. E um é, 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 é esse registro módico dos Correios, que viabiliza a remessa dos livros. Então, são vários, várias questões aí que envolvem é, a manutenção né, do objeto livre. Não sei se eu respondi também porque é, é esse é um assunto que demanda também vários olhares, né? O, olha, o olhar do editor vai ser um, o olhar do livreiro vai ser outro, o olhar do escritor vai ser outro, né? E, e, e assim por diante. O olhar do escritor que publica só por editoras vai ser outro, do que aquele que publica pelas próprias custas. Então, assim, a gente vai tendo diferentes olhares sobre o mesmo tema.
1: Com certeza, Profito trouxe mais um olhar para essa discussão que, de forma alguma, não é menos importante. Na verdade, é muito importante, né? Bom, as minhas perguntas acabaram, e agora é o momento que eu abro aqui para quem está nos assistindo também do Grupo Contarte. Se quiser fazer algum comentário, alguma observação, qualquer tipo de, de fala, agora é bem-vindo.
2: Professora! Então, só te agradecer esse, essa aula, bem como o Caio falou, é, nos deu muita energia para continuar, sabe? Às vezes, esses tempos de isolamento a gente fica um pouco assim, desacreditado, e a tua voz veio como uma esperança para a gente continuar, né? Sempre em frente, sempre forte. Então, minha palavra aqui é de agradecimento e que a tua voz possa chegar até outros professores,
0: né? E espero, então, é, que a gente consiga, né, como diz a Amanda, espalhar a sua voz e reforçar né, as, as coisas nas quais nós acreditamos e pelas quais nós lutamos. Repito novamente, foi um prazer, foi uma honra e agora eu posso dizer até uma felicidade ouvir todas as suas considerações, porque as suas considerações vêm ao encontro daquilo tudo que nós acreditamos. Adoro o nome do seu grupo, né literalize, eu acho a coisa muito linda, muito poética. Né? Eu fico namorando esse nome né e é muito bom, maravilhoso, extremamente poético. Muito obrigada, ficamos à disposição né? e não tem... Palavras para agradecer a sua disponibilidade. Muito obrigada, professora.
2: Eu quero agradecer também, quero deixar né, é, registrado. É, e, a, a, acho que a importância que tem é, para mim estar aqui também, porque a gente, como disse a Amanda, esses tempos estão sendo difíceis, né? então a gente fica tentando buscar se esperançar uns aos outros, nesse tempo de espera, porque a gente espera, espera que logo tudo volte ao normal, esperamos que logo tu, que possamos estar juntos novamente, né? Então, é nesse espaço de espera que a gente vai construindo os nossos uh, espaços e tempos agora, desses momentos difíceis. Não que as nossas vidas sejam fáceis, mas é, estão sendo bem mais difíceis assim, né? Mas em breve a gente vai... É, é, Consegui lembrar, eu já lembro com saudade os dois ônibus que eu pegava para ir para UPS, que apertado, que é desde 18h35, quando era para voltar, aquele ônibus vinha cheio e que eu reclamava um monte. Pode ter certeza que eu vou reclamar de outro jeito, né? Que eu vou ver de outro jeito quando eu estiver dentro desse ônibus. Primeiro, que eu, que eu acho que eu não vou querer logo em seguida, quando voltar, estar no ônibus cheio. Mas depois eu vou ter que fazer isso, né? É, quer dizer, a vida normal vai ter que. Não que a gente esteja vivendo uma vida normal, mas esse tempo, né? Esse tempo do cotidiano de antes, eu acho que, que, que a gente, no início, a gente vai demorar um pouquinho para se adaptar novamente. Mas a gente, a gente vai fazer isso. Vai fazer isso com muita força, com muita coragem.